0: 灵异事件部。嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是沉默。今天这期节目呢，我们是分享了一个发生在中国古代的一个比较传统的故事，是发生在古代的一个。跟大宅子有关的离奇故事，非常的这个曲折。
1: 嗯，对，先做一个小的一个剧透啊，就是我们这个节目今天这期节目有点长，所以大家可以当做一个连载来听、嗯
0: 。对，要连更三期啊，都是这同一个故事才能讲完。对，很有意思
1: 。嗯，赶紧来听一下吧。嗯
0: ，明朝末年，福建有一位赵姓书生，在城郊买了座大宅。大宅内有湖、庭院、戏台、祠堂，一应俱全，但是荒废多年，因有闹鬼的传言，所以售价极其低廉。赵生自称圣人书籍可避鬼，而他八字又重，因此毫无顾虑的住了进去。此处人迹罕至，是一个读书的清静场所。他带着两个老家仆，在此地住了一年。无论白天还是黑夜，经常在庭院中听到孩子们嬉笑，在厨房听到孩子们哭泣，但是不见有鬼魂作怪。赵生对老仆说：“恐怕就是一些狐狸在此居住，不足为奇。”这么过了一年，竟然相安无事。第二年的春天。赵生的舅舅一家，在故乡遭了灾，逃难投奔到他这儿。一家人有老有少住了进来，宅子足够宽敞，又剩着许多家具，每个人都分配到了不错的房间，因此都特别满意。但是住下后，这家的小孩们，夜夜开始哭泣，年纪越小越是严重。家里请了收惊婆来，情况却没有变好，反而更加严重。赵生对家人说：“这是狐狸在作祟。”古书上记载，只要对狐族恭敬相待，便能相安无事。于是家人设立了供台与狐仙牌位，供奉食物与瓜果，希望求得孩子们夜晚安宁。但是这样毫无作用。同时间，人们到厨房做饭，或是上厕所，常常看见陌生的小孩子在门口招手，面容或笑或哭，都是男孩子。人们渐渐疑心，这些并不是什么狐狸，而是鬼。但因为经济条件有限，他们也没有办法另外购买到田宅生活，只好硬着头皮居住下去。赵生舅舅家中有一位后生，十七八的年纪，平常素有沾花惹草的习性。不知怎么的，忽然从自己床下的土地中，悄悄挖出了一个石匣，匣中有金数锭。他并不告诉家人知道，独自贪了这钱财，到城中妓院挥霍享乐。在此期间，赵生家的妇女。也在夜晚做怪梦，梦见一个长得高大粗壮的僧人来与他们交合。女性成员无一不被其奸淫。有个年轻美丽的女孩子晚上开始夜游，几度欲投井，好在都被家人救了回来。家人问她何故要投井，她说井底有漂亮姐姐招她去，说可教她成仙。家人们愈发感到可怖，于是商量着筹钱请高人来做法事捉鬼。这鬼事尚未消除，不多久，家中那名后生被人抬了回来，被打了个重伤，阳具也被割去了。问了送他回来的百姓才知道，这名后生到妓院寻欢作乐，交了金子给老鸨。老鸨用锦衣玉食和最美的花魁招待他，想不到那金子在几日之间，纷纷化为了粪土。老鸨恼怒了，把他痛打出妓院，并派人动用私刑，割除了他的阳具。他流血倒在街头，百姓见他可怜，问了他住处，便将他送了回来。家人们问百姓。这座大宅早年间到底是何人所住？百姓说，只知道是很久之前，京城一位告老还乡的高兴大官所住。因为荒废太久，他们这一辈儿也不知道具体的事儿，只知道这座宅院不祥，劝他们早点搬走。家人们答应百姓，只能先为这后生请医治疗。后生失去了阳具。像是受到了严重打击，虽然命保住了，但神志却不清醒，一直胡言乱语，面露狰狞之色。这时，家中的孩童忽然不再夜哭，而是个个脸色发青，面露惧色。又过了一日，家中孩童开始失踪，找遍整座宅院也找不着。于是家人守夜，到了半夜时。忽然发现厨房升起炊烟，传来肉香。家人寻去，发现灶里有火，灶上的锅里正炖着一锅来历不明的肉。再看灶边有小孩子的衣服、首饰和头发，听井边还传来磨刀声。家人手持火把寻去，发现是发了疯的那位后生，正在井口磨刀呢。众人叫他名字。他竟挥刀狂舞，追砍家人。这一夜，赵家所有人逃出大宅，反锁宅门。一想到家中发生如此可怖之事，而失踪的孩童，恐怕已经被那后生煮了吃了，一家老少便在门口放声悲哭起来。但是哭完，也没有解决的办法。天又快黑了。一家人只能赶到城中去找旅店投诉。第二天，赵家人便在城中打听有没有修行高的僧人或道士，可以去宅中捉鬼。但是听说了他们的经历，城中竟没有任何人能够相助。无奈之下，只能告到官府，求官府帮忙。那官爷却是胆小怕事之人，占了赵家一些钱财。却没做出任何处理。赵家人在官府中哭哭啼啼，好不凄凉。那师爷心生怜悯，愿意帮忙查阅救济，看看这屋子最早归属于谁。而衙役中有一个吉普说道：“他是屠夫的孩子，小时候不知在屠宰场被什么血溅了眼睛，因此开了天眼，能够看见一些事儿。不如趁着天亮。”阳气正旺时，带着手下一道去那宅子里查看一下。若是遇到那个发狂的后生，也能把他制服送医了
1: 。官毅便派他与五名衙役，跟着赵申一道回到大宅。他们走到大宅门口，是下午日头阵烈的时候，发现门口站着一个盲眼的僧人，一手托钵，一手执竹杖，像是一个远行而来的行脚僧。他在宅门口站立不动，赵深与吉普便上前问他，在这里做什么？盲眼僧说，他一路化缘经过这里，忽然听到这里传来冲天的哭声，都是小孩子和女子的哭声，这样大的哀怨气场，不知道这座宅子里到底有什么东西。吉普说，我们也正要进去查案子，你要不要与我们同行？你身为僧人，也许持个咒念个经。可以为我们化解一下怨气。盲眼僧说：“我听宅里的哭声极其悲惨，我不念镇魔驱魔的经文去镇下他们，而是念救度苦难的《金刚经》吧。希望鬼魂听到《金刚经》的时候，可以情绪稳定，不会加害于人。”基普说：“可以。”大家便一道开门入内。基普走在最前方，一跨进这个屋子便吓了一跳，他轻轻对身后的人说。这里有许多男童，一个个身穿雪衣，七窍流血的在慢慢走动。因为听到《金刚经》，渐渐朝他们的方向聚拢过来。其他人看不见，环顾左右，只看见空无一人的庭院。因为赵家人在逃走时撞翻了不少东西，所以满地狼藉。盲眼孙说：“你不必害怕，继续往前走。他们既然是为了经文而来，渐渐都会跟在我的身后。”我就走在最后头，带着他们，并不会伤害到你们。基普听了盲眼森的话，壮起胆子朝前走去，果然看见雪衣男童们，都陆续跟往盲眼森身后走去，围绕在最后。基普以为雪衣男童也就眼前十几个，可是一个个房间往里走，所见男童越来越多，不只是七窍流血，还有缺手少腿，各种残疾缺失的恐怖形状。聚拢过来，渐渐竟有百八十人之多。吉卜虽然不知道他们是何原因死在此地，但是看着心酸，于是一边走，一边默默落下眼泪来。其他人跟在他身后，面面相觑，并不知道他哭泣的原因。随后他们来到井边，发现了赵家后生，这后生因为发狂后乱跑乱撞，把下体的伤口震开，流血不止。最终身亡，他尸体蓬头垢发，脸朝地躺着，菜刀落在一边。赵深见他惨死，不由得一阵悲哭。吉卜看向井口，忽然发现井底伸出一个女人的手臂，手里拿着红色的丝帕朝他挥舞。吉卜急忙来到僧人身后，僧人走到井边，用自己手中的竹杖朝井里探了一探，对几个衙役说道。你们来把这座井水打出来，打空的时候，也许能看到里面有什么。”一名牙医说道，“这可是井，井底水源不断，怎么会打得完？”基卜也心生疑惑，但是看到井里女子的手忽然去拽水桶上拴着的绳索，似乎也在请他们打水，基卜便不再犹豫，而是叫牙医们一道取木桶来打水。半个时辰不到，井水便被挤空。他们点燃了火把，拴在绳索上降到井底一看，井径非常深，井底非常宽阔，像是洞穴一般。井底有一只昂头朝上的黑色大石龟，在石龟四周全是窟窿，还有闪闪发亮的女人的珠宝首饰。吉普亲自往下看的时候，则看到有许多女人在井底蜷缩着，抬着头，朝他流血泪哀哭。基普告知盲眼僧情况，盲眼僧无奈地摇头说道：“这并不是我能超度的，还需要更强的修行者才可以。”这时，忽然有人在他们身后痴痴发笑，他们转头一看，发现刚才守着后身尸体在哭的赵深，此时像中了邪一般，一脸傻笑，身体僵硬地看着他们，一边笑一边问：“谁让你们到我的宅子里来？”一边问，一边朝他们走来，身体并不是平稳向前，而是像在波涛里左摇右晃，一点点挪动过来。几个衙役害怕的腿都软了，只有鸡捕胆子最大，他拾起地上一块石头，绕到赵生身后，将他击晕，随即也不敢再看别的什么了，只是叫衙役兄弟们一道扛上赵生和后生的尸体，带着盲眼森。一道跑出了这座大宅，他们将宅门重新锁上，然后一道返回城中。基普问盲眼森：“那些孩童有没有跟来？”盲眼森说：“那些孩童都被困在他们死去的地方，哪里也不能去，所以没有一个跟他们出来。”他们回到城中，到官府里向官爷禀报。此时刚刚黄昏时分。赵家人看到后生的尸体与昏迷的赵深，痛哭不止。师爷这时已经查到了旧年的户籍，上前禀报说道：“这座大宅在嘉庆年间，是告老还乡的高姓太监出资所造，他就在这座大宅里养老，直到寿终正寝。据说当时这所大宅建造的规模宏大，用度奢华，但是在高姓太监死后，便出现闹鬼的事情。”高姓太监没有后人继承家产，奴仆们也因为闹鬼而一一散去，渐渐变成了空宅，荒废多年
0: 。好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了。